0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. Ну и хотелось бы начать наш эфир с отзыва о том, как же человеку помогла молитва. Добрый день! Хочу поделиться, как молитва помогла лично мне. У моего ребенка резко поднялась температура и начались судороги. Я позвонила в скорую и начала молиться высшим силам и Майтреи. Удивительно, но скорая приехала так быстро, словно они были во дворе моего дома и ждали звонка. Сделали укол и все прошло. И самое удивительное, что я чувствовала поддержку свыше. Как будто мне говорили, успокойся, все будет хорошо. Действительно замечательный отзыв, потому что он ярко отражает, да когда... Нам действительно нужна поддержка, и мы просим высшие силы нам помочь. Помощь, она всегда приходит. Поэтому давайте молиться высшим силам, русским богам, и мы всегда с вами будем под защитой. А сейчас я бы хотел передать слово Евгению.
1: Здравствуйте. 16 мая в разные годы в XVII веке произошло два события, связанные со взаимоотношениями Российского царства и Речи Посполитой. В 1648 году, 16 мая, Богдан Хмельницкий со своим казачьим войском, который базировалось в Запорожской Сечи, одержал победу над войсками Речи Посполитой под Корсунем. В этот же день, 16 мая, в 1686 году в Москве был подписан вечный мир между Россией и Речью Посполитой. Как вы видите, между этими событиями... Прошло несколько десятилетий Более того, война, то затухавшая, то вновь разгоравшаяся между Россией и Речью Посполитой проходила И до этого еще несколько десятилетий, фактически со времен царствования Ивана Грозного Вот взаимоотношения с поляками, они были, скажем так, напряженными, мягко говоря Все смутное время в России прошло под знаком взаимоотношений с Польшей. Даже Семибоярщина, которая вот в период без власти решила править страной, признала русским царем польского королевича Владислава. Правда, весь народ воспротивился, и этого по факту не произошло. К чему мы это вспоминаем, что находятся аналогии с современностью. В частности, известная история про присоединение Украины с Россией, которая приписывается Богдану Хмельницкому, она, если вникнуть в историю, брастает интересными подробностями. Фактически, ведь Богдан Хмельницкий втянул Россию в очередную войну с Речью Посполитой. При том, что известно, что в предыдущие годы сам Богдан Хмельницкий со своим казачьим войском выступал и на стороне Польши, и на стороне турок в свое время И против турок воевал, и потом против поляков воевал В общем-то, по сути, его вот, казачье войско Оно исполняло функции наемников Что произошло, когда Богдан Хмельницкий попросил мир На самом деле, он решил установить мирные отношения Даже вплоть до присоединения не только с Россией Но одновременно он писал аналогичные письма И в Турцию Османскому хану И в ту же самую Речь Посполитую И к шведам то есть возникает подозрение, конечно, что это были политические игры, а не какое-то идеологическое действие. Так вот, когда согласился на предложение Богдана Хмельницкого русский царь Алексей Михайлович, он тем самым фактически втянулся в очередную многолетнюю войну с Речью Посполитой. Но... Есть сильное подозрение, что это связано не только с личными взаимоотношениями Алексея Михайловича и Богдана Хмельницкого, которые, кстати, ни разу лично не встречались, а что всем этим процессом руководил кто-то свыше, и оно захватывало не только Россию и Украину, но и практически всю Европу. Дело в том, что в Европе к тому времени закончилась 30-летняя война, ну, фактически, это была мировая война, только без участия Америки, и освободилось множество наемных войск. И как раз тогда царь русский Алексей Михайлович Романов начал вводить в Россию активно на Соемная войска. И освободившись от 30-летней войны европейские наемники в больших количествах стали устраиваться на службу в России. А коль наемники устроены на службу, то им нужна сфера приложения, надо где-то воевать. И тут как раз вот очень, кстати, подоспело предложение Богдана Хмельницкого. И всем наемным войскам, в том числе и войску самого Богдана Хмельницкого и другим наемникам нашлось, так сказать, поле деятельности. Когда наконец был вот в 1686 году, 16 мая, подписан вечный мир между Россией и речи Посполитой то это совершенно не означало конца военных действий, потому что это соглашение, оно фактически означало вступление в новую войну, потому что в исполнении условий этого вечного мира Россия согласилась совершить поход против Крымского ханства, теперь уже вместе с поляками. Взамен поляки навсегда отказывались от Киева за единовременную денежную компенсацию. То есть, как мы видим, еще в XVII веке сильные миры, всего которые предпочитают оставаться тайнами, использовали Украину как разменную монету для разжигания междуусобиц, войн в масштабах всей Европы. Сейчас совершенно очевидно мы наблюдаем то же самое, только война, которая может быть развязана, она уже коснется не только Европы, и количество жертв будет несопоставимо с тем которые были в 17 веке, в принципе, на кону выживания всего человечества. Поэтому давайте молиться за мир и не повторять ошибок прошлого.
0: Спасибо Евгению. А сейчас мы бы хотели передать слово Светлане ладе -Русь и послушать комментарии о том, что происходит в мире.
2: Уважаемые граждане России, мир дрожит от напряжения, не решает быть или не быть. Третий мировой. Вспоминаем, что войны развязываются целенаправленно. Есть повод, а есть причина. Повод – это то, что видят люди. А причина лежит глубоко. В финансовых отношениях, финансовых воротил сильных мира сего. И Первая и Вторая войны начались провокациями. И во Вторую мировую пюрер, который хотел завоевать весь мир, получил письмо от фашистского врача который писал, что если морально-этические нормы, целомудрие незамужних сохраняться, то Россию никогда не победить. С тех пор мир шагнул далеко вперед для того, чтобы легко развязывались войны и побеждались добропорядочные люди, недобропорядочные ми. То есть целомудрие ушло далеко в прошлое. 16 лет все уже живут половой жизнью и стыдятся, если этого у них не случилось. А регистрация отношений, а... Достижении совершеннолетия речь не идет. И вот сейчас мы видим, как весь мир приковывает внимание к свадьбе геев премьера Люксембурга и внука Сергея Рахманова, а также к свадьбе начальника МВД Чеченской Республики, которого Кадыров благословил на брак с 17-летней девушкой, и это 57-летний мужчина, у которого уже есть жена. Законы Российской Федерации игнорируются, и а моральность тех, кто вот эти свадьбы, мало того, совершает, так еще и рекламирует на лицо. Но когда моральные люди молчат, то они дают дорогу аморальности. Посмотрите, ведь не гетеросексуалы отстаивают свое право на существование, а именно гомосексуалисты агрессивно навязывают свой стиль жизни общества. А это вымирание человечества. А это грех Содома и Гаморы. Мы это понимаем. А вот в Великобритании даже светофоры для геев. Две девочки с сердечком, два мужика с сердечками за руки держатся. И эти картинки мелькают и делают вот эти отношения естественными, а не аморальными, неестественными. В Великобритании есть передача, которая прославляет ежедневно браки геев и лесбиянок со слезами на глазах. Много лет Желающие могут посмотреть, прослезиться, поздравить очередную пару. Я думаю, что уже пора отстаивать моральные, этические нормы и ценности. До такой степени их задавили. Мы прославляем тех, кто разрушает, и терпим это, и не добиваемся правдивости, не разоблачаем зло, мы его терпим. Значит, мы все заслуживаем, как говорят, веды индийские ада. А хотим счастливого будущего Вот именно на нашей аморальности Строится право Сильных мира всего, развязать войну Навязать нам голод, финансовый кризис Потому что мы грешники, мы трусы Мы не отстаиваем божественные нормы бытия Мы их задавили, подавили и в себе, и в обществе Поэтому надвигается война Надвигается финансовый кризис Только молитва очищает человека Общение с Высшим очищает человека Мы забыли, что мы люди и что мы подобие Бога Не пора я дам это вспомнить? С Богом!
0: Огромное спасибо Ладе Русь, а сейчас, дорогие друзья, торжественный момент «Единая молитва за мир». Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир стал лучше благодаря нашим молитвам. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.